0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ideas Net, donde nuevamente tengo el honor y el gusto de estar con mi compadre Chava Rax. Bienvenido, Chava, de nuevo. Repitiendo otra visita más aquí en Ideas Net. Repitiendo el éxito. Y ahora, Chava, nos vas a contar de un tema que te apasiona, en el cual te considero muy experto y me has enseñado mucho. Y quiero que me enseñes más porque necesito aprender a vender más. Necesito, Chava, que me guíes, que nos lleves al siguiente paso en el tema de las ventas. Así que, chava. Somos todo oídos. ¿Con qué empezarías?
1: Pues bueno, primero muchas gracias por volver a, a tener esta invitación a IdeasNet. Les voy a platicar de un tema que no es una. no es una actividad como tal. Es un estilo ¿Cómo? de vida. Ah, caray. Es, es un estilo de vida porque cuando decimos la palabra ventas, ¿qué te imaginas, Sam? ¿Qué te imaginas? Vamos a hacer una introducción. ¿Qué te imaginas? Tú? No, me
0: imagino inmediatamente al, al vendedor de seguros que te está acosando con cosas que hasta ni sabes que necesitas. Ok. ¿Te
1: acuerdas en aquellos tiempos que tocaban en la casa para vender enciclopedias, sí, para sí, vender... Sí, claro. Incluso el que te lava el carro, que te quiere vender que te lava el carro. Claro. Este, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentimientos llegas a tener tú como posible cliente al momento que te quieren vender a alguien que... Ni sabe ni qué onda y nada más te quiere vender sí o sí.
0: No, pues me, me genera, me siento invadido. Me siento, me siento como que
1: acosado. Es correcto. Entonces vamos a hablar del tema de las ventas en el que ya las ventas han evolucionado de una manera muy, muy radical que ya no es el que toca puerta a puerta ya no es el que nomás habla como merolico que antes se decía que describían todas las características y decían que era el mejor producto como si fuera los anuncios de TV directo y te querían vender sí o sí, lleva la oye, hora. Y como ta, lo ta, ta, ta.
0: siguen haciendo los, de, los que te hablan para las tarjetas de los bancos, ¿no? O sea, apenas les dices hola y se avientan todo, toda, el, toda la liturgia, toda la letanía, perdón, se le avientan y hasta el, yo, yo los tengo que interrumpir: de oye, 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 espérame, ni siquiera me preguntaste que me interesa, ¿no?
1: Claro. Entonces, vamos a hablar de las ventas como tal. ¿Qué son las ventas, Sam? Te platico, para mí, yo. yo Puedo describir las ventas como una transferencia de emociones mediante un proceso de persuasión. Transferencia de emociones. Mediante un proceso de persuasión. Mediante un proceso de persuasión. ¿Cómo está eso? ¿Qué es la persuasión? Un convencimiento. Yo te voy a dar a... te voy a externar una idea. Ok. Y te voy a tratar de convencer que esa idea es la mejor para que tú optes por tomar esa idea como tuya. Va, a ver, okay. cuéntame. ¿Y cómo puedo lograr eso? Uh-huh. Transfiriéndote esa pasión y esa emoción que yo siento por esa idea, transfiriéndotela a ti mediante todo un proceso. Okay, ok, a ver. Vamos a empezar por ahí. Una venta, normalmente la gente piensa, te doy un producto, te doy un servicio, te doy dinero y se acabó. Chanchan, se acabó, okay. aprovecha lo tuyo. Si es de buena o mala calidad, ya es punto y aparte, pero okay. es... El intercambio de algo monetario por algo tangible okay. o incluso un servicio que no es tangible. Como
0: cuando va uno a la tiendita, oye, me das un gansito aquí están tus 10
1: pesos y vámonos. Es correcto. Pero no, va más allá. A ver. Va más allá. Un vendedor, hay vendedores y hay vendedores profesionales. Okay. La palabra profesional es cuando te pagan por hacer lo que haces. Okay. Es muy diferente echarte una cascarita de fútbol a ser un jugador profesional que te pagan Millones. por ejecutar esa acción en la cancha.
0: Ok, ok.
1: Tú como vendedor profesional estás en la cancha laboral y si te dedicas a las ventas o no te estás dedicando a las ventas como tal, pero estás obteniendo dinero por intercambiar un bien por otro bien, okay. ya te convierte en un vendedor profesional porque profesional viene de profesionista. Ok. Dicen que los vendedores no es una profesión, que es una vocación o que es un oficio incluso, que ahí es donde me parte el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, es un oficio como, ah, pues como el que hace artesanías o como el que hace eh, carpintería, okay. etcétera, etcétera. No, no. Un vendedor tiene que estudiar para poder vender. Okay. Entonces, partiendo de esta definición que la venta es una transferencia de emociones okay. mediante un proceso de persuasión, pues tenemos que tener conocimiento de varias áreas.
0: Ok. ¿Por ejemplo?
1: Por ejemplo, la empatía. Hay muchos vendedores que no me importa quién eres. No me importa qué necesitas, cuál es tu problema. Yo vengo a decirte que esto es lo mejor, independientemente si tienes los medios o la problemática que...
0: Y no me importa si te estás interesando, nada. Yo sigo vendiéndote, ¿no?
1: Sí. Y te veo como un cliente más. Jamás uh-huh. te voy a ver como una persona... Este,
0: Con tus te... características personales, individuales. Y, vaya, que, vaya. y
1: que detrás de ti hay una necesidad por cubrir... O una problemática por solucionar. Ok. Ahora el vendedor profesional se interesa en tu esencia para poderte dar la mejor solución. Ok. Ok. Entonces empecemos con eso. ¿Qué es una venta? Ya lo dijimos. ¿Qué es un vendedor? El portador de, de esas las emociones. emociones. El portador de las emociones. Uh-huh. Un vendedor. Punto número uno. Tú no puedes vender algo... Que no te emociona. Que no te emociona y que tú mismo no vas a comprar. Ok. Probablemente, a lo mejor no tengas los recursos. Oye, yo vendo jets privados. Si tengo la lana, yo compraría el jet privado que yo estoy vendiendo, ¿no? Ok. Pero si no, la, y, y, si no la tengo, como quiera, estoy tan convencido que es un muy buen producto que mis clientes me van a agradecer el día que lo compren. Ok. Ok. Entonces, si sí hay niveles en saber qué estamos vendiendo. Si yo vendo, vamos a suponer que vendo fundas de celular. Ok. ¿Compraría yo esa funda? ¿Compraría yo los muebles que vendo? ¿Me emocionan? ¿Me emocionan? ¿Me gustan? ¿La verdad le tengo ese cariño por lo que estoy vendiendo? Sí. Sí okay. sí, sí lo tengo. Ah, perfecto. Esa misma emoción la vamos a transferir hacia la otra persona para decirle que es la mejor opción mm. para su necesidad. Ok. Ok. Entonces, ese vendedor es bien importante que esté convencido que se venda a él mismo para poderle vender a los demás. Ok. Tienes que predicar... Con el ejemplo. Ok. Prácticamente.
0: Oye, Chava, ¿y puedes generar esa emoción? Por ejemplo, te voy a vender esta, este bote de agua, pero si desde el inicio ya no me emocionó, ¿puedo aprender a que me emocione?
1: Ahí te va un, el tip número uno. Vamos a hacer varios tips durante okay, todo el, para el podcast. Que tomemos nota, ¿no? El tip número uno es conocer. Conocer a la persona que va a ser tu cliente. Ok. Y hay una regla esencial que dice, el que tiene, el que hace las preguntas es el que tiene el control de la conversación. Okay. Ejemplo claro de una famosísima entrevistadora, Adela Micha. Uh-huh. Es excelente, excelente comunicóloga, excelente en hacer entrevistas porque sabe hacer las preguntas correctas para obtener las mejores respuestas. Sí, para ir guiando la plática. ¿no? Exactamente. Y tiene, y tiene el control de la conversación. Entonces, decíamos hace rato, los merolicos que se arrancaban, los de las tarjetas de crédito que se arrancan, diciéndote un montón de información, espérame, espérame, espérame. Ni me interesa, ni lo, ni lo voy a pagar. No. Hay que conocer al cliente quién es, qué problemas hay detrás, qué es lo que le interesa, qué no le interesa.
2: Uh-huh.
1: Porque también es bueno saber el qué no, para saber por dónde sí. Ok. Entonces, hola, ¿qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Eh, veo que estás interesado en comprar un agua. ¿Por qué estás interesado en comprar un agua? Ah, pues... Me contestas, fíjate que vengo de que correr, tengo tengo que... el calor de Monterrey, uh-huh. está muy pesado, no sé cuánto. Ok. ¿Qué tipo de agua o okay, qué tanta cantidad normalmente consumes? No, pues que dos litros. Y resulta tú que vienes buscando un garrafón de agua, no una botella. Mm. Yo no lo sé. Dos litros de agua, ok. ¿Dos litros? ¿Cada cuánto, Sam? No, pues cada ocho horas. Cada ocho horas, ok. ¿Y normalmente consumes agua o también estás acostumbrado a, a consumir café o prepararte ah, bebidas? Pues a veces vacial. me he hecho una, una joya. Ok, también consume refrescos. Uh-huh. ¿Sabías que el ser humano... Y te doy un dato, ¿no? ¿Sabías que el humano tiene que consumir por lo menos dos litros de agua diarios? Eso conlleva a que son 10 litros cada semana laboral. Uh-huh. Por lo tanto, cada 15 días por lo menos vas a estar consumiendo un garrafón de agua. Uh-huh. Entonces ya le empiezas a educar al cliente de tu producto Ok Oye, ¿y por qué lo estás comprando? Porque tengo mucha sed Todos los días tengo mucha sed Y prefiero tomar agua A estar tomando eh, bebidas endulzadas Ah, perfecto Entonces ya empiezo a platicar y crear una conexión Una empatía contigo Ok Para saber qué ofrecerte Te ofrezco la botella O te ofrezco el garrafón o te ofrezco la maquinita que puedes conectar directo y que tiene filtros. Entonces, ya empiezo. Ay,
0: esos, ahí puedes aprovechar para hacer el upselling, ¿no? Que vienes a vender algo
1: y terminas vendiendo algo más valioso todavía. Sí. Ahorita te voy a decir también cómo hacemos eso. Ok. Entonces, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Preguntar, recabar información. Ok, ya sé que Sam viene a comprar agua porque normalmente le da mucho calor, que consume dos litros y empiezo a tomar nota mental. Hay gente okay. que si sí lo toma de manera textual. Que lo empieza uh-huh. a escribir en su libretita o en su iPad o lo que sea. Y empieza a conocer para darle la solución adecuada que el vendedor, como experto de su producto, va a recomendar. Ok. Ok. Nunca me arranqué diciéndote que el agua es el mejor que tengo, lo mejor que tengo yo. Que mi agua tiene ciertas uh-huh. características. Uh-huh. Tal, 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 tal. El error es que mucha gente se arranca describiendo de la A a la Z todas las características que tiene su, su producto... Mientras al cliente nada más le interesaba dos características uh-huh. en específico.
0: Y es atacar esas dos y vámonos. Y sobre esas dos, nada más. Sí, para que no estar sobrevendiendo, ¿no?
1: Porque ¿cuál es el mayor temor de un cliente? Realizar una compra equivocada. Uh-huh. Porque se va a sentir tonto, uh-huh. se va a sentir como un error, como un fracasado y que perdió dinero al momento de hacer esa compra. ¿Y a quién le va a echar la culpa? ¿A él mismo? No. Normalmente va a decir... Ese cuate me vio los ojos, me picó los ojos, ese cuate no me vendió lo que necesitaba y tú ya perdiste un cliente, perdiste reputación y por lo tanto ese cliente no va a volver contigo. Entonces,
0: es identificar los eh, los concerns o lo que le preocupa al cliente, lo que está buscando. Si hay dos o tres cosas sobre esas y ya no, aunque el producto tenga muchas más características.
1: ¿Y cómo supimos que sobre esas dos cosas? Haciendo preguntas. Entonces... Regla número uno. Bueno, no número uno. Una de las reglas y los conceptos que hay que tener bien claro para ser vendedor es haz preguntas. Okay. Las preguntas correctas para obtener información de tu cliente, las procesas y ahora sí ofreces una solución a esa necesidad. Oy, Chava, y
0: puedes hacer ese, esas preguntas o esa investigación, las puedes también hacer por anticipado, ¿no? este En, en el sentido de que puedes... Pues ahora con todo lo de social media, tú puedes ir a estoquear un poquito a tu cliente también para identificar este, qué está buscando ir armando un perfil.
1: Claro, tienes que conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus tendencias, qué normalmente... De hecho,
0: eh, me acuerdo que yo antes usaba una app, de hecho me estoy acordando, lo tengo que instalar de nuevo, que se llamaba Charlie. Esa app se conectaba con, con mi calendario eh, de, del, del iPhone y me buscaba el me hacía un resumen del perfil de las redes sociales de las personas con las cuales yo tenía eh, reuniones. Entonces, hace cuenta que cada mañana esa app, si, estoy, si es que todavía existe, te manda, te dice, hoy Chava va a tener una junta con Pedro y Pablo, este, y Pedro eh, le interesa esto, 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 ha visitado esto, esto, o sea, todo lo que es público, para que cuando tú llegues a la reunión, Pues ya vas un poquito más brifeado sobre la persona, ¿no? Y no empieces en cero, y me imagino que eso te ayuda para que ya tus preguntas ya vayan un poquito más, este, pues asertivas, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, tienes que saber a lo que vas a preguntar. No vas a preguntar la misma plantilla o la misma entrevista a todos. Claro, claro. Tiene que fluir de manera natural, no es una entrevista de trabajo, no es una entrevista de de cuestionar al cliente, es que fluya con plática, oye, cuéntame, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actividad? Qué es lo que, ¿Por qué buscas este producto? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Okay. Etcétera, para sacar la información del producto, y de cuánto presupuesto.
0: Sí, hacer el match del. O oh, ese sería el punto uno. O sea, conocer muy bien a tu, a tu cliente. Correcto. Okay.
1: Después de conocer muy bien a tu cliente, ahora sí describes tu producto y empiezas a decirle mi producto es la mejor solución justificando el porqué sobre lo que tú recabaste de información. Mm-hmm. Decíamos, característica B y E son las que más le interesan. Me voy por Aunque esas dos. Aunque haya A, C, D, X, Y, Z. No importa. Porque si tú le describes todas, el cliente va a pensar que le está sobrevendiendo y que está pagando más de lo que él necesita. ya ni va a saber por qué está comprando el producto. ¿Cuántas veces hemos comprado una televisión que tiene cinco puertos de HDMI Mientras solamente necesitas dos. No, totalmente, totalmente. ¿Tú al cliente le dices, puedo conectar mi computadora a la televisión?
0: Sí. Por ejemplo, tú y yo, Chava, que tenemos unos carros parecidos. Yo que no soy mucho de carros, yo no sé qué tantas funciones tiene. Y me acuerdo que toda la vida, eh, todos mis amigos de que, oye, y que, y, y que cuántos, no sé qué, eh, cuántos cilindros es el carro. no Hoy en día no sé qué es un cilindro, <risa> porque... Yo no lo compro por esas características del carro. ¿Me explico? Tal vez tu, tu enfoque fue más por el diseño por del Por el diseño, exactamente. Y por la marca, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando yo fui a la agencia, pues me lo sobrevenía. No, que los cilindros y los... Yo, me, me, me estás hablando en japonés. Yo ya hice mi research. Me gusta este carro. Me lo voy a llevar. Quiero, quiero el color. Era lo que me preocupaba.
1: Correcto. En cambio, en mi característica, yo como ingeniero, a mí me importaba el motor. Ok. El diseño ya lo tenía muy bien. Y yo me ya acuerdo so check. Es un check, ya. Yeah. El color podría ser negociable. Ok. No estaba aferrado a ese color.
0: No era de que quiero el negro, como es tu ah, caso. Pero y sí el o
1: sí quiero el que tiene el tal motor oh, turbo. Okay. Aunque no le piso la pata al, al, al carro, pero me interesa que tenga un buen motor. Ok. En este
0: caso, que tenemos un producto igual, eh, pero los dos fuimos por otros criterios.
1: Claro. Y la habilidad del vendedor mm. es tener ese feeling de decir, este cuate me voy por acá con este cliente me voy a ir por acá a este le interesa el color ya para qué le digo de los cilindros y claro cosas? qué le importa a una señora un, un claro ejemplo La lo de los carros es un muy buen ejemplo ya me dijiste si señora eh. ya me dijiste señora se... qué le importa a una señora que tiene muchos hijos ah, pues que tenga puertas para que entren los, los chavitos y asientos y cuánto a lo mejor le interesa también que tenga televisión para que se vayan calmados los chamacos y que okay. no vayan haciendo un despapalle. O donde pueden, ponen el iPad, ¿no? Tienen unas cositas los asientos ahí para... También le importa a lo mejor la seguridad que mm-hmm. tantas bolsas de aire. Sus niños van a ir protegidos porque le importa a la señora que sus niños vayan seguros de acuerdo, y entretenidos para que no le armen un despapalle en el trayecto. ¿Crees que a la señora le importa que el carro acelera de 0 a 100 en tantos segundos? No le interesa. Nada, nada, nada. ¿Crees que le importa que el motor es japonés de no sé cuál, de no sé qué? No. Pero si llega el marido a preguntar por las características del vehículo, le vas a decir otra historia distinta. Mm. Le vas a hablar de garantías.
0: Y el vendedor debe estar listo para la señora y para el marido. Exacto. La
1: señora ya la convenciste por la parte interior, de seguridad, entretenimiento para los niños. Y al marido le vas a decir por las garantías, mantenimientos... Rendimiento de gasolina, etcétera, etcétera Que la señora probablemente no vaya a entender Entonces el punto dos es contar las características del
0: producto En función de lo que identificaste en el paso número uno Del conocimiento de tu cliente y de lo que busca Es correcto
1: Ahora, vámonos un poquito a a otra rama A otra parte de, de este tema ¿Por qué soy un vendedor? A ver, ¿por qué? La gente dice, no, pues yo quiero vender porque quiero ganar lana. Sí, la lana es una consecuencia, pero el vendedor tiene como objetivo principal la responsabilidad de solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Oye, chava, y,
0: y ahondando en eso, eh, un concepto que leí en un libro de Grant Cardone que se llama Sell or Be Sold. Tremendo, gurú. Tremendo vendes o gurú. vendes, ¿no? Sí. Y, ahí yo le aprendí y te he aprendido a ti de que todos estamos vendiendo siempre, ¿no? Aunque no estemos en el área de las ventas, entre comillas,
1: ¿no? ¿A qué, se, a, entre comillas, ¿A qué se refiere eso, chava? Todo el día estamos vendiendo. Desde lo más simple que, que no nos damos cuenta. ¿Cómo? Supongamos que después de grabar este podcast... Yo te digo, vamos a tal restaurante. Y tú como que no te veo tan convencido. Y yo te empiezo a decir, no hombre, yo Sam, a ti que te encantan las hamburguesas. Ahí vienen unas hamburguesas ah, increíbles. Me hasta el
0: punto uno y
1: dos. Paz. A ti, yo que te conozco, que te gustan las hamburguesas, vamos a este lugar, como que te veía así como que desganado, pero luego te abrí el apetito, no sé qué. Ya te vendí la idea.
0: Porque sabes que me gustan las hamburguesas y pum.
1: Imagínate con tu novia, con tu pareja. Ok. Vamos a ver... ¿Qué película Avengers esa, esa.
0: No, es que a mí no me gusta la de los superhéroes esa Ya me la sé, ya hasta me estoy alterando
1: <risa> Y vamos a ver la película de los superhéroes No, Ajá. a mí esas cosas no Y empiezan a hacer todo su cuento, ¿no? Pero mira, te prometo que después de ahí Nos vamos a ir a cenar a tal lugar O venden unas palomitas Que acaban de sacar de chile Tajín, tajín con caramelo así, y con... Y envi... Ándale, vamos ya le vendiste la idea de algo que no quería. <ríe> y, pues, Entonces, todo el tiempo Oye, estamos chava, te vendiendo. Te va a marcar
0: mañana que sale Avengers, ¿eh?
1: No, pues sí. Ojalá que te, que te digan que sí, hay que vender la idea, que es la mejor experiencia. Ahora, no estamos vendiendo, no estamos vendiendo la hamburguesa, la ida, estamos vendiendo una emoción. Lo
0: mismo va cuando estamos pichando, no sé, un diseño de que, de que quiero que me lo apruebe mi, mi director de arte, o el cliente, tengo el diseño A y el diseño B, yo quiero que escoge el A. tengo que aplicar eso, ¿no? Correcto, correcto. Tienes que despertar esa emoción las, como tú las, la viviste. Los chavos que están estudiando, ¿no? Tienen que tienen que vender sus, sus, sus proyectos, sus tareas, ¿no?
1: Ahorita que dices... Te voy a contar una anécdota de cómo vendí échale, échale. mi mejor salvaje de tronar una materia. A ver. Ahí te va. Resulta que había encargado un trabajo para cierta fecha y la maestra dijo, para tal fecha y esto... Se entrega este proyecto y es tantos puntos del mes. Okay. Si no la entregas, estabas frito. reprobás el mes y sí o sí. Porque creo que eran 40 puntos del mes. Una cosa así. Ok. Oye, se me fue la fecha. Yo la confundí. Y no hice nada. Nada. Entonces llego bien campante a la hora de la clase. Veo que todo el mundo está estresado y apurado con las respuestas y con el proyecto. Cómo se va a entregar y que no sé cuánto. Y yo dije, ¿qué está pasando? Es que se entrega el proyecto los 40 puntos. Dije, la torre. Ya valió. Ya valí queso. Dije, ahorita voy a convencer a la maestra que me dé chance de un par de días más. Okay. No, que es bien canija la maestra, que no sé cuánto. Oh, tú dame chance. Ok. Llego con la maestra y le dije, maestra, la verdad, la verdad, es que ahorita yo le podría entregar el proyecto copiado. Le puedo entregar el proyecto muy apenas hecho como para poder pasar. Sin embargo, la estaría engañando. Pero más que engañarle a usted, me estoy engañando a mí mismo. De los conocimientos que usted me trata de transmitir. No eres tú, soy yo. Exactamente. Fui muy honesto, muy sincero. Pero si me da un par de días, yo le prometo que voy a su oficina y le voy a entregar mi proyecto. Hecho por mí mismo. Por nadie más. Con mi propio esfuerzo. Y que su labor como maestra va a ser cumplido de una manera eficiente y eficaz. Ajale. Volté a verme con una cara así de una mirada matadora. Te veo en dos días. ¡Pum! Toda, o sea, La gente que me escuchó, porque lo, lo dije muy rápido, muy conciso. ¿Cómo convenciste a la maestra? ¿Cuál es el objetivo de la maestra enseñar? Okay. De manera genuina. ¿Cuál okay. era mi objetivo? Que me diera dos días más. Okay. Yo le vendí la idea, fíjense, no le vendí un producto, no me dio dinero, no le di dinero, no le di moche, nada, nada. Yo le vendí la idea que requería dos días. Okay. ¿Me los iba a comprar? me iba a otorgar esos días o mejor dicho yo quería venderle esa idea y me dijo adelante porque le fundamenté que su objetivo era este yo sé que tiene la necesidad de enseñar yo sé que eh, fui eh, estuve equivocado fui muy honesto muy 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 preciso entonces
0: este es un ejemplo muy claro de que
1: todos estamos vendiendo algo no importa en qué situación desde sacarle un permiso a tu papá cuando eras chavito a tu mamá estás vendiendo la idea de que te den oportunidad de llegar más tarde de la fiesta, claro. desde a tu jefe pedirle unos días de vacaciones uh-huh. extras, pedir un aumento, pedir un trabajo, Claro. te estás vendiendo a ti mismo. Ojo, y aquí mm. viene algo clave. ¿Ok? Antes de vender cualquier cosa a alguien, te tienes que vender tú. ¿Cómo ¿Y? es eso? Y no estoy hablando que pierdas la dignidad y que hagas cosas indecentes. Nada. No todo se en les el ámbito correr, profesional. ¿Cómo es eso la... de
0: venderse a sí mismo?
1: Tu primera impresión, tu imagen habla por ti mismo. ¿Estás
0: hablando del, del, de la vestimenta, del peinado? de qué es, ¿Qué es la imagen?
1: La imagen es cómo te ves, cómo la gente te va a ver, qué actitud y sobre todo qué energía traes. Okay. Si estás un día deprimido, enfermo, sin ganas de trabajar... No salgas a vender. Porque es la emoción que vas a transmitir. Quédate en la compo a subir cosas en Instagram tranquilamente. No salgas a interactuar con la gente si traes una actitud nefasta ese día. Que es, que es normal. Pero un buen vendedor tiene que tener actitud alta... Okay. Actitud de servicio y energía positiva y de muy alto nivel. Okay. Porque... Un cliente normalmente viene con inseguridades y no sabe si va a a comprar o no. Tiene dudas, se siente en una incertidumbre muy fea. Y si yo, como vendedor, traigo la misma actitud, pues haz de cuenta que nos vamos a consolar uno al otro y no vamos a terminar ni comprando ni vendiendo nada. Claro. ¿Ok? Pero si yo le transmito esa seguridad, esa buena energía, ese buen feeling de que él está haciendo lo correcto y por adquirir este producto va a tener una muy buena decisión, Él se va a sentir apoyado, se va a sentir animado y va a decir dónde firmo, pago con tarjeta, pago con efectivo, etc. ¿Eso sería el punto tres? Sí. La actitud y la energía de un vendedor. Actitud y energía de un vendedor. Actitud de servicio. Ok. De ayudar. No hay que vender por vender. Recuerden, la actitud de servicio, ser servicial en el poder de ayudar. te estoy resolviendo algo. Te estoy resolviendo algo y estoy cumpliendo, ayudándote a cumplir tu capricho. Porque a veces hay una necesidad que es un capricho. Ok. Y la actitud completamente positiva. Ok. 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 Nunca negativa, no te veas... Y sé sincero. Okay. Ante todo, siempre sinceridad en el que si tu producto no lo puede lograr, dile, no, eso no lo hace. Okay. Si no puedes entregar el producto en cinco días, hasta en diez, hay que ser bien honestos. Okay. No prometer cosas falsas. Oye, entonces vamos eh, recapitulando. El punto número uno es
0: identificar, conocer bien a tu cliente, investigarlo, hacer las preguntas adecuadas. Correcto. El segundo es eh, ofrecerle las características de tu producto que le resuelven lo que está buscando al cliente. Sí. Y el tercero es aparecerte con una buena actitud y una alta energía.
1: Claro. Y con un look completamente profesional. Es muy distinto el que vaya a vender eh, proyectos de construcción. pues Tiene que ir con su cuando sí, cuando tienes que ser congruente de
0: seguridad. al entorno o al claro, contexto, ¿no?
1: Claro, no me voy a ir de smoking a una construcción y no me voy a ir de botas de seguridad a una cena de gala. Sí,
0: o sea, por ejemplo, a mí me pasaba de que cuando hemos tenido proyectos en, en instituciones eh, de, de gobierno, pues en los que yo sabía que todos iban de traje, pues me voy de traje, ¿no? Y cuando en otras empresas en que sé que van en tenis o algo, pues me voy en
1: tenis, ¿no? El otro día lo comentábamos aquí en en una sesión que apoyábamos unos chavos. ¿Te acuerdas que... Oye, déjale los looks de Max Zuckerberg, de Steve Jobs, a los grandes. Ellos ya tienen toda la lana y toda la credibilidad. (risa) Que se pueden ir descalzos, se pueden ir en tenis, y shorts. no nos
0: podemos dar ese lujo, ¿no?
1: Todavía no. Entonces dices, es que yo soy eh, bien creativo y la onda hipster. Y me voy a ir con un pantalón que es uno completo y el otro es short. O sea, no. Oye, Oye. en
0: esa esa sesión comentabas del color azul.
1: Sí, el color azul denota, es es el color más adecuado para las ventas. No importa el tono de azul. Porque el negro es mucha formalidad, que demuestra elegancia ante la noche y en el día puede denotar hasta cierto luto o hasta cierta seriedad en exceso. El color blanco es muy fácil de ensuciarse. Uh-huh. Y denota demasiada paz, demasiada relajación. Puede ser un azul, incluso un gris también. Okay. Pero el gris no llama tanto la atención. No, no demuestra el profe- profesionalismo. El, el color azul, un traje azul, una playera azul... Es un color neutral que es aceptado por la mayoría de la gente. Okay. Sin importar el área el ámbito en el que te estés
0: desarrollando. Y hay muchos tonos de azul, ¿no?
1: Sí. Y los puedes combinar bien fácil. Es correcto. Entonces sí es bien importante... He coincidido yo en varios libros y lo he puesto a la práctica que el color azul es neutro y es agradable a la vista, no es ni muy serio ni tampoco muy esporádico, pero si me voy a llegar de repente a vender con una playera fosfo, ay, pues ¿qué onda? A menos de que tu marca ya sea muy reconocida por ese color, adelante. Ok. Si tu marca ya está bien posicionada y tienes cierto reconocimiento por el outfit o la manera que refleja esa imagen, adelante. Pero estoy hablando de que ya es un paso posterior. Claro.
0: Oye, chava, entonces esto sería el tercer punto de la actitud y la energía. Ya tenemos esos
1: tres puntos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué le pagan un vendedor? Un vendedor, ¿cuál es su principal ingreso económico? Seamos honestos. Las comisiones. Las comisiones. Es ese pequeño pedacito económico que te toca por vender. Ok. Pero cuando vende- se hace un vendedor profesional? ¿Qué es la habilidad que tiene que tener es persuadir, cerrar. sí. Pero ¿cuál es cuando se pone así? Bueno, el asunto, el, la carnita del vendedor, ¿cuál es? Cuando tiene que cerrar. Antes de eso. ¿Qué? Cuando tiene las que. Las objeciones. Es correcto. El manejo ay, de objeciones. Te tienes ay, ay, que ay, volver ay. un experto en manejo de objeciones en que te van a aventar. ¿Qué son las objeciones? Los peros. ¿Lo Oye, sí, así? me
0: gusta tu botella de agua, pero tiene una tapa azul.
1: ¡Híjole! ¿Qué haces ahí? Me encanta el vehículo, pero los rines no me gustan. Me encanta eh, la playera que me estás vendiendo, pero me queda un poquito apretada. Los peros. Para resumir, las objeciones son los peros, los obstáculos que impiden cerrar la venta. Cuando tú te vuelves un experto en el manejo de objeciones, eso es por lo que le pagan a un vendedor la comisión. Donde se gana la comisión... El que sepa manejar mejor las objeciones es el vendedor que va a vender, a cerrar la venta. Ok. Porque tú te puedes obtener toda la información del cliente. Ah, eres muy bueno recabando información. Eres excelente dando la información del producto. Eres excelente en el que conoces a pie y a par todo y tienes muy buen trato, actitud positiva. Toda la energía súper alta. Le transmitiste tanta confianza al cliente, pero te dice, pero, pum, truenas. Vale.
0: ¿Esas objeciones eh, son temas de emoción? ¿Cómo sabes cuando es tema de presupuesto? ¿Qué, qué, qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te mueves ahí?
1: Ahí te va. Hay cuatro tipos de objeciones. A ver. Vamos a irnos a ver si alcanzamos las, las cuatro. A ver. Producto. Producto. Ok. La parte de producto es, tiene que ver relativamente una parte técnica de tu producto. Oye, como decíamos, ay, tiene tapa azul, ay, tiene otros rines, ay me queda muy chico. Ay, me queda muy tiene grande. Tiene mucha sal. Exacto. Es algo completamente técnico. Ok. ¿Ahí qué haces? Tienes que poner los pros y los contras. Tu producto no es la octava maravilla del mundo. Nunca lo va a ser. Uh-huh. Entonces tienes que decir, sí, tiene razón. Antes esa es una regla general de cualquier objeción. Dale la razón al cliente en el que está en lo correcto. Sí, tiene mucha sal. Sí, son reines que tal vez si estuviera en su lugar, no me agradarían. Conociendo sus gustos, podría... Optar por otro tipo de diseño. Entonces, siempre darle por su lado. Okay. No le estás dando la razón. Estás siendo empático. Que en entiendo el... por qué hiciste ese comentario. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo hago todo lo contrario, tapa azul, pues es que así están hechas. Uh-huh. Punto. Oye, pero es que yo no busco eso. No, pues, pues te, fretaste, te aguantas. Te aguantas. Te amolaste. Pues ya el otro va a decir, oye, me está dando la contra. A nadie le gusta que le, que le lleve la contra. A nadie le gusta que lo hagan sentir tonto. A nadie le gusta debatir. Y más si tú estás pagando por ello. Entonces, es bien importante. En la parte de producto es 100% técnico. Enfócate lo técnico. Acepta la característica que él está resaltando como una objeción. Y ahí sacas los otros features. Y empiezas a sacar las que sí le convienen, que está de acuerdo. Y le dice los pros y los contras del por qué tiene esa característica que a él no le gusta. Oye, tal vez los rines no, pero tú que andabas buscando este diseño, que andabas buscando esto otro, eso sí lo tiene. Uh-huh. Y le dices, lamentablemente nada más viene con este tipo de, de rines. Uh-huh. No puedo cambiarlos si no los puedes cambiar. Si los puedes cambiar, pues ofrecerle una opción. Okay. Pero ser sincero.
0: Uh-huh.
1: Oye, ¿sabes qué? Sí los puedo cambiar, pero te cuesta tanto. Ajá. O decirle, no puedo cambiarlos, pero lo que le puedo ofrecer en vez de eso es agregarle... Otro tipo de llantas más resistentes, más grandes, para que luzca mejor. ¿Qué sé yo? Ya es okay. cuestión de la creatividad okay. según el, 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 el producto. Esa es la objeción o el tipo de objeciones número uno. De producto. Producto, ok. Va a otra objeción. Precio. Precio. No me alcanza. No me alcanza. Él ese no me alcanzó. ¿Cuántas veces has comprado algo más caro de lo que pensabas que ibas a gastar? ¿Cuántas veces al día? ¿O cuántas <risa> No, no, demasiadas, demasiadas.
0: Muchas veces, todos los hemos vivido. Cada Digamos, vez
1: que voy al Costco
0: es una cosa bárbara.
1: Oye, ibas a comprar algo de. Ibas a gastar 100 pesos
0: y resulta que gastaste 130. No, y cuando vas a San Antonio, ahí te cuento, ¿no? No, no, no. no.
1: Llevas con tantos dólares y, no, y sí, te regresaste no, con la no, tarjeta no, todavía la tarjeta, hay más pero, caliente. Pero olvídate. Ardiendo. Ok, no en definitivo. Sí estamos dispuestos a pagar más. Dice, hay un dicho que lo, se lo debe de decir entre los vendedores. No es que esté caro. Es que no tienes varo. Okay. Eso lo mantenemos entre los vendedores. Okay. Jamás lo vamos a decir al cliente. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a debatir eso? ¿Cómo? Vamos a decir, no, es que está fuera de mi presupuesto. Uh-huh. Está muy caro. Uh-huh. Primero hay que sacarle un número al cliente. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? No, pues que mil pesos Y resulta que lo que le estás vendiendo Vale mil quinientos uh-huh. Pero le encanta el producto ¿eh? Está enamorado le, Fascinado Pero son quinientos pesos más Estamos hablando de, de que le estás aumentando Quinientos pesos de los mil que tenía Oye ¿qué, ¿Y por qué no está dispuesto A pagar mil quinientos? A lo mejor sí los tiene ¿eh? Hay clientes muy habilidosos para poder negociar ¿Por qué no está dispuesto a pagar 1.500 pesos? Porque está fuera de mi presupuesto, no sé. ¿Qué le parece si paga 1.000 pesos y los 500 se lo financiamos?
2: Mm.
1: Ay, oye, late. no los tiene ahorita. Entonces ya me estoy dando cuenta. No los tiene ahorita, mm. pero lo podemos prorratear. Ok. O sí los tiene, pero la única manera de ponerle una objeción de precio y el proceso de pensamiento del cliente es porque cree que el valor del producto... No es equivalente o mayor al precio que está dispuesto a dar. Okay. A la cantidad de dinero que va a transaccionar. Ok. Ok. Entonces dices: No quiere dar este dinero, yo, yo sé que mi producto lo vale. Entonces, vamos a darle los beneficios de una facilidad. El típico, lo barato, lo barato sale, sale uh-huh. muy caro. Oye, es que esta computadora vale el doble. Uh-huh. Pero te va a durar tres veces o más de vida. O Tiene más capacidades. O tiene más capacidades, no sé qué. Resulta que el cuate no pues no quería tanta capacidad. ah Ya me estoy dando cuenta que no es el precio. Es el producto. Uh-huh. Y me vuelvo a la de producto. Okay. Hay que ir jugando y conociendo okay. la información.
0: Esa sería la segunda. Precio. Sí. Vimos la uno es producto. La segunda de un tipo de objeciones es el precio. Correcto.
1: Ahora, vámonos a la parte de confianza. ¿Cómo es eso? Yo te puedo demostrar el mejor producto. ¿Que no te confían a ti o no le confían al producto? Ambos. A los dos. Imagínate que yo estoy con una actitud nefasta. Tengo el producto que te urge. Tengo el producto que está en muy buen precio. Pero yo no te doy la confianza que te vaya a cumplir lo que te estoy diciendo. Ok. Pues no me vas a querer comprar. ¿Cuántas veces sucede que el mismito producto se lo compraste a la competencia? Uh-huh. mismo precio mismo todo y te fuiste con la competencia y tú fuiste que hiciste la labor de venta uh-huh. por y la se fue confianza. con confianza fue un tema el el que no confian- te confiaron o que no están confiando en los términos del de, de proceso de venta o que no están confiando con el producto vaya a ser su solución adecuada ok tal vez no estoy dando las garantías eh, necesarias para que el cliente eh, pues desembolse ¿no? Su, su dinero correcto entonces ¿qué, qué tenemos que hacer? Darle toda la confianza A veces la confianza se basa en papeleo Oye, es que no veo escrito aquí las garantías Bueno, ¿y cómo identificas esa objeción De confianza? Le preguntas, ¿el producto es lo que esperabas? Sí No, pues la verdad es que sí El eh, precio, ¿no? El precio pues que tengo... le parece, sí, está bien ¿Qué lo está deteniendo para hacer la, la compra? Es que no me convence Es que las garantías no me suena bien Ah, es que siento O sea, hay algo que le está durando. Le está okay. impidiendo Soltar esa lana Porque la tiene Sabemos okay. que le gustó El producto Y que es tal cual Como lo quiere
0: Entonces los vas guiando Cuando ves esa objeción Vas a hacer ese recorrido Haces una validación De que si fue el producto Que si fue el precio Y de ahí te mueves a la, Al tema de que Si es, un, si es una objeción de, de Falta de confianza Ajá
1: Exactamente ¿Cuál sería la cuarta? Vamos a además más Desglosar un poquito más La, ahí, la ahí, de confianza Ok La confianza... Antes de pasar a la última... La la confianza se basa... En tu manera de interactuar con la persona. A ver... Entre más... Respaldes... Justifiques... Y tengas... Los medios para poder demostrar de manera tangible... Lo que estás vendiendo... Es la mejor manera de poder darle confianza al cliente. Como dicen... Papelito habla. ¿Has escuchado esa...? Sí, claro. Todos los días. Entonces... El papelito habla es porque dices, ah, me está demostrando un contrato que a veces los, los freelancers un consejo para todos los freelancers ¿eh? los freelancers que se citan en Starbucks, que se citan en cafés y demás, y no llevan un contrato ahí es donde dices, oye le estoy dando la lana y me está dando un recibo no me está dando eh, nada, nada que pueda respaldar lo que estoy negociando, entonces pues no me da confianza. Uh-huh. Y podrá ser el mejor diseñador, el mejor freelancer, el mejor lo que quieras. Pero no me está dando absolutamente nada. Ok. Ah, bueno, pues entonces tiene que ver con todo. No es el producto, no es el... el, el precio, precio tampoco. La, es cuestión de confianza del cliente. Porque no me, no me está demostrando nada. Ok. Ok. Uh-huh. Entonces sí es bien importante... Tener todas las claves, todo, justificar, todo que quede sobrescrito por correo. A veces por WhatsApp la gente, como que, ah, es que yo te dije por WhatsApp. Y quedamos en esto. Y para encontrar dónde le sí, dije. No, todo hay que mandarlo al mail, ¿no? De que, "Oye, ¿sí sabes? que, que o... te
0: parece que te manda un mail en este momento, no?
1: Claro. Y, y es bien importante el, el hecho de que todo quede formal. Ok. Que todo quede formal porque si no, toda tu labor de persuasión, de sacarle la, la información y demás, no va no va a ser relevante. Y por eso vas va a echarse para abajo tu, tu, uh-huh. tu venta, ¿no? Ok. Y en cuestión, la, la siguiente... La cuarta. La cuarta. Hablamos, vamos a recapitular. ¿Precio? Producto. 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 Luego Precio. Luego precio. confianza. Confianza. ¿Qué crees tú que además de esos tres factores podemos ponerle un pero? No, no se me ocurre algo. ¿Qué sería? Al final de cuentas es... La manera de transaccionar. Caray. Ok. En cómo poder hacer el cierre de la venta. Ok. Dices, oye, ya todo súper bien. Ya tengo el producto, ya tengo el precio, ya me dio la confianza. La onda de cómo voy a ejecutar el cierre de la venta. De que de ahora sí que sigue. Ahora sí, sí. ¿Dónde firmo? Ah, oye, pero fíjese que le voy a entregar en 20 días. Fíjate que le voy a entregar, eh, no lo tengo en existencia. Ah, y, y te empieza a trabar. Si todo lo que dijiste no lo tienes, ¿para qué lo ofreciste? Eso pasa
0: mucho, eh, ahorita que lo dices, de que ya en el momento de que, oye, pues ya, ya tengo la tarjeta en la mano. No, es que no tengo que terminar. La... Ahí entraría esto también.
1: Claro, claro, entra esto en el sentido de que lo que queremos hacer es el cierre. Uh-huh. Y el cierre es donde firmo, donde pago, si es con tarjeta, si es con... Con, con cheque, con, con transferencia en efectivo. En efectivo, etcétera. Entonces es bien importante en saber cómo cerrar la venta. Es el cierre. Okay. A veces tenemos todo ya bien, bien, bien descrito. Sin embargo, si no cerramos, a ese es el... Sí, sí, sí.
0: El gol, ¿no? Es el último...
1: Ya hiciste el pase, ya estás frente a la portería, pateaste y la volaste. No cerraste no anotaste. bien, no cerraste. Okay. Okay. ¿Qué estoy... haces,
0: por ejemplo, de que oye, eh, no sé, el cliente quiere pagar con tarjeta y no tenemos terminal? Le das otra opción. Okay. O sabes que no tengo terminal, pero sí te puedo recibir el pago mediante esta otra forma y mediante
1: esta otra. Oye, nada más tengo tarjeta. No tengo de otra. O te sacas de la manga. Tienes que tener también tus... tus bajo la manga. Es decir, si pagan efectivo le puedo dar un descuento suena atractivo y pues consigues mm-hmm. el efectivo ¿no? ahora si eres una empresa que sabes que tu precio es a lo mejor un poco elevado que no es una cantidad de efectivo que vayas a traer a la mano pues formaliza y saca una terminal de, de cobro con tarjeta okay. si sabes que eres un negocio que, que acepta muchas transferencias pues, pues ten a la mano luego luego las cuentas bancarias facilita a final de cuentas el proceso entre más fácil se lo hagas al cliente mucho mejor. Sí, de que el tema del de la
0: facturación, ¿no? De que, oye, pues, ten a la mano el formato para obtener los datos
1: fiscales del cliente y todo eso, ¿no, Chau? Sí, es correcto. Entonces, la experiencia. A final de cuentas, la experiencia de la compra tiene que ser muy sencilla, muy satisfactoria. Que puedas contar este cuate, tu objetivo además de vender en ese momento, es que haya ventas futuras por ese mismo cliente o que te vayan a recomendar. Ok. No, hombre, ve a tal agencia. Pero que te atienda él. Okay. Nadie más. Okay. Ahí es donde dices... Y se vuela la vende. Este cuate le sabe, te Entonces, atiende Entonces, esta bien. sería
0: la cuarta o el cuarto tipo de objeciones. Uh-huh. ¿Cómo le llamas a esto? Es el momento culminante del cierre. El cierre. Entonces, es producto, es precio, es confianza y es el
1: cierre ya a la hora de las transacciones. Correcto. Entonces, si es bien importante tenerlo bien, bien claro... Que nos están poniendo como traba. Okay. ok. Si tú sabes... Si tú ya hiciste una lista y tienes que tener como tus, tus jugadas. Okay. Normalmente en este producto me van a decir estos peros. Uh-huh. Normalmente me van este a decir, tipo de clientes no, nunca va a tener tarjeta. Si un cliente... Ahí va. Punto así como extra, ¿no? Si un cliente te está preguntando más cosas, es que el cliente está interesado en comprarte. Si un cliente ignora, ignora por completo. Ah, ok. No, está bueno. Ah, y no está haciendo preguntas... Quiere no lo decir, va a, comprar. a la hora del manejo de objeciones, hay que saber que el cliente te haga preguntas, que dice que está interesado. Mm. Si no te hizo ninguna objeción, el cliente le vale Wilson, tú. Ni, ni le inviertas. Nomás viene ahí a, pues a ver, ahí, como el, el típico, ¿no? Le puede llevar en algo que en una tienda departamental estoy viendo. <risa> y literal estás viendo, ¿eh? O sea, a veces vamos, hay gente que le gusta ir a ver a las tiendas cosas y no compra nada. Entonces, okay. sí si es, si es bien importante manejar las objeciones. Si tú sabes lograr manejar la objeción, cierra la venta, te cae tu comisión y ahí te convierte en un vendedor profesional. Okay. Porque si no fueras un buen manejador de las objeciones, si no existieran objeciones, pues te da lo mismo como cliente comprarle a fulanito tal X o Y o Z, en tienda 1, tienda 2 o tienda 3. Okay. Los vendedores somos pagados por el buen manejo De las las objeciones.
0: Entonces, hasta ahorita, Chava, hemos visto tres tres pasos para vender y hemos visto cuatro tipos de objeciones y cómo lidiar con ellas. Correcto. ¿Qué más deberían saber las empresas o los vendedores o las personas que estamos vendiendo en cualquier ámbito de nuestra vida?
1: Yo creo que deben... Ahí les va un un punto bien importante. Hay gente que aborrece las ventas. Porque dice, "No, es si que yo a mí no me pongas a vender. Yo hago aquí mis artesanías, yo hago aquí mis pastelitos, yo hago aquí lo que hagas y los hace muy bien, de alta calidad, pero no okay. me pongas a vender." Hay dos cosas muy importantes que sucede y por qué a la gente no le gusta las ventas. Por el rechazo. ¿Cuántas veces vamos a ofrecer algo y no, ahorita no? A la
0: vuelta y todo eso sí, Que te manden a volar o que no te contesten el correo, que se, te dejen en visto.
1: Se siente bien feo.
0: Uh-huh.
1: Pero tienes que tener una alta tolerancia al rechazo. La
0: resiliencia,
1: ¿no? Ese rechazo que te van a decir, no, no tú, tú ya hiciste la explicación, ya lo que me hiciste y te dicen, no. Y no te terminan comprando y dices, platicábamos en el otro podcast de, de besar sapos. Aquí también hay que besar sapos y ver el cual se va a convertir en una venta. Claro. Porque, claro. Y hay que tener esa persistencia y esa tranquilidad. Y ojo, no enojarse. No tiene nada de malo. El cliente está en su derecho de no comprar si no lo desea genuinamente. Ok. okay. No hiciste una mala labor. A veces nos decimos ¡Ay! Es que hice mal. Si lo ofrecí todo y apliqué bien mis conceptos y lo atendí de lujo. Ya pensé que iba a cerrar y resulta que se echó para atrás. No te agüites. Ok. Ay, ya vendrá otro. Y ya vendrá otro. Y así se va. Ahora tiene que ver con el porcentaje de cierre. Es como los, como los bateadores del béisbol que tantas veces te pones en el, el turno al bat y cuántas veces bateas. Claro. ¿Y cuántas veces te ponchan? Claro. Te van a ponchar. Sí, si te están ponche y poncho,
0: tienes que evaluar, uno, tus skills y dos, el producto o servicio que estás vendiendo. ¿no?
1: Correcto. Entonces sí, sí es bien importante tener esa tolerancia porque si no te gusta ser rechazado y no puedes mantener la calma ante ese rechazo, honestamente, las ventas te van a aburrir, te van a chocar. Ahí les va otra cosa. El mejor producto no va a ser el que tenga la mejor calidad. Va a ser el que mejor se vendió. Apple, para mí, es muy buen producto. Muy buena marca. Y hay veces que la marca competencia tiene mejores características, pero ¿quién lo sabe vender mejor? Sí, claro. Esta marca. Porque te causa una experiencia de compra. De acuerdo. Te sientes tan a gusto, tan confiado en la marca, tan sencillo que es, que lo terminas comprando y pagas más. Pues, ¿cuánto vale un teléfono celular iPhone? No, Muchísimo dinero. De y acuerdo. lo compras. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, sí, 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 es bien importante que estás transmitiendo. Tienes que ser completamente genuino. Y te voy a decir una frase que me encanta para todos los vendedores: Ok. Que es de Maya Angelou. Uh-huh. La gente va a olvidar lo que le dijiste Olvidará lo que hiciste Pero nunca olvidará Cómo los hiciste sentir De acuerdo Si tú los hiciste sentir relajados Confiados, seguros Eso es lo que tienes que lograr Ok Vale que eso, qué tanto le dijiste el producto Qué tanto en los planes de financiamiento Qué tanto hiciste Eso al otro día se nos olvida Sí Pero vas a decir, con este cuate no sé qué tiene, pero él es el el bueno. Porque se sintieron entendidos, se sintieron confiados, seguros. Y con ellos se van a ir. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, esta frase te digo es de Maya Angelo. Entonces, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir.
0: Oye, chaval, y si soy... Si soy una persona que no tengo estas habilidades, ya me dijiste tres pasos, ya me dijiste cómo manejar los cuatro tipos de objeciones, ¿qué otro
1: consejo darías para desarrollar esta habilidad de venta? Muy fácil. La, el desarrollo de la habilidad de venta es, a final de cuentas, relaciones. Okay. Son relaciones sociales. Okay. Tienes que saber comunicarte, tienes que saber cómo llevarte bien con la gente. Les voy a recomendar un muy buen libro, que se llama ¿Cómo influir sobre las personas? ¿Cómo, cómo, cómo hacer amigos e, e influir sobre las personas? De Dale Carnegie. Es, es uno de los libros de los top
0: sellers por excelencia.
1: Libras, as, as, as. o sea, ¿cómo poder ser empático con la gente? ¿Cómo poder conocer con la gente? Caerles bien de manera genuina. ¿eh? No, es, no es de manera eh, interesada ni, ni, ni superficial. Este libro te habla de cómo poder llevar relaciones con la gente. Y a final de cuentas, la gente le vende a la gente. Y estás teniendo una interacción completamente social. Es un proceso social-laboral en el que entre dos personas interactúan, intercambian ideas. Y si se sienten entendidos, van a hacer una transacción que es una venta. Es una transferencia de emociones, como decíamos al principio. O sea, es desarrollar esa esa habilidad
0: interpersonal, ¿no? uno de mis deportes favoritos es precisamente eso. Eh, yo me acuerdo desde, desde que yo estaba en la, en la primaria, eh, pues siempre eh, pues me movían de lugar porque hablaba mucho este, y a veces me ponían con los más serios y pues también los, los ponía a hablar. Hoy en día eh, tengo como unas de esas metas, chava, de, de vida de que... Con todas las personas siempre hay una plática. Siempre hay algo. Nosotros, eh, es como que una máxima que, que yo lo considero así. Eh, todos queremos contar nuestra historia, ¿no? Pero a veces eh, hay que abrir una llavecita. Hay que tocar un botoncito, ¿no? Entonces, es, se puede desarrollar eso, ¿no, Chava? Definitivamente.
1: Sí. Al final le cuentas tienes que tener un... Este botoncito del que hablas, ¿no? O sea, tienes que activarte en ciertos sentidos, para poder salir a vender. Tienes que activarte para poder entender a la gente e interactuar. Uh-huh. O sea, un, a mí me encanta la profesión de las ventas. Te voy a decir por qué me encantan las ventas. ¿Por qué? Conoces gente increíble, solucionas problemas en el que la gente es agradecida. No todos los clientes. Los clientes, algunos te pagan y se van. Pero hay gente que dice, muchas gracias. Me ayudaste a... Y te cuenta la historia de lo que provocaste. Ay, qué buena onda, pues trascendí en la persona Y luego algunos clientes se convierten en tus, en tus cuates Y tienen uh-huh. muy buenas relaciones Claro. Y luego dicen, hay, hay algo bien padre que a veces hay celos con los vendedores Es que los vendedores se las pasan en restaurantes Se las pasan viajando Sí, sí es cierto, algunos se la pasan teniendo Estos reuniones sociales muy a gusto con, con los clientes Claro. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda O sea, no, no, no está hecho para todos o sea, hay ciertos vendedores que tienen unas metas muy altas. Oye, que ya se va a acabar el mes y no estoy ni al 50% uh-huh. de la meta que me establecieron en la empresa. Y el, estrés, el nivel de estrés, ¿y qué voy a vender? Y no he hecho esto, y no he hecho lo otro, y no, no, no sembré, y no estoy cosechando ahorita, etc. También hay un estrés claro. y una tolerancia a esa frustración en que no estamos llegando a lo que pensamos que íbamos a llegar. Oye, Chava,
0: ¿has aprendido de, de fracasos en las ventas? Uy, sí
1: sí, 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 no, muchísimas ¿te acuerdas
0: de alguna anécdota en que hayas fracasado como vendedor?
1: sí, fíjate que confundí completamente una vez estaba vendiendo un servicio pensando que el servicio iba a ser para 500 personas ajá no sé de dónde me saqué el dato fue una información que confundí con la de otro cliente aguas tengan ahorita les voy a dar un tip de cómo no confundirse con la información de cada cliente entonces yo estaba con los datos de otro cliente dándole una cotización de un nivel mucho más alto de 500 personas, de un servicio de 500 personas mientras el servicio era para 50. No
0: es cierto.
1: Es que estás bien caro. ¿Cómo no? Ay, que no sé cuánto, que no sé qué. Llegué con el servicio, con la cantidad de equipo y gente para 500 personas. en serio? Y resulta que era para 50. Yo ya había tenido costos altos. Bueno, pues para 500. Yo ya había... Hecho el contrato y todo. Ya me había firmado el de 50. Te lo pero me lo habían comprado. Me lo habían comprado para el de 50, pero yo confundí todo. Y llego, yo estaba exigiendo. No, me tachó horrible. En este caso, la suerte es que no quedé mal con el cliente porque llevaba de sobra. Imagínate que hubiera sido al revés. Pero espérame. Pues obviamente mis costos y toda la bronca que traía atrás, pues no le gané absolutamente nada. Fue una pérdida horrible. Eso fue una. Y luego me tocó una al revés. Que llevaba para 50 y era para 500. ¿En serio? Y más o menos los números, ¿eh? No son exactos. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué hago? No tengo tiempo de respuesta. No, 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 no. El cliente me puso, como dicen, como chancla. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue mi aprendizaje? No tener un sistema organizado de la cantidad de clientes o la cantidad de servicios que yo tenía y qué había ofrecido en ciertas cotizaciones, qué acuerdos había tenido... No tenía ni siquiera un Excel. Todo eran mails y mails y mails y mails y alguno que otro archivo de Word que había mandado y se acabó. Tan, tan.
0: Para eso la, la, la belleza de los CRM. ¿no?
1: Ah, ya iba. Precisamente. ¿Qué es el CRM? Es el, en sus siglas en inglés, Client o Customer Relationship Management. La, el manejo de la relación con el cliente. Son estas plataformas, estos pequeños softwares, que es como el querido diario del vendedor. Uh-huh. Si cualquier vendedor que esté escuchando este podcast y no esté utilizando un CRM, es momento de abrir tu cuenta CRM. Hay varios en el internet con licencias muy baratas de 100 pesos al mes. Pero créeme, invertirle 100 pesos al mes, 200 pesitos al mes. Lo vale. Y verdad. lo vale. Lo vale para darle un seguimiento. Porque el principal error de muchos vendedores es no darle seguimiento a los prospectos. Totalmente. Se ceban, desaparecen y no fue porque no quisieran es porque nos estuvimos ahí dándole un seguimiento Totalmente. y cultivando, porque si está sembrando, la semilla se tiene que cultivar para después cosechar. Chava, ¿otros, ¿otros tres libros que recomiendas? Bueno, uno de ellos que ya lo mencionaste es el de Vendes o Vendes, Sell or Be Sold, Sell or Be Sold, the, que, the que fíjate countdown. que ese título está traducido un poquito diferente, es ¿Vendes o te venden? Uh-huh. ¿Alguien o le estás comprando a alguien? Porque todo el mundo está estás... vendiendo y el mundo está vendiendo. Sí. Entonces, ¿le estás comprando a alguien o le estás vendiendo a alguien? Sí o sí. Okay. Eh, otro que mencionamos ya, el de cómo hacer amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Uh-huh. Y hay otro muy padre que se llama... El... Hay uno que se llama El mejor vendedor del mundo o El hombre más rico de Babilonia. Uh-huh. Eh, son buenísimos libros porque te dan un sentido del cómo poder acercarte a la gente y apoyarlos y lograr un objetivo. De acuerdo. Este, así como esos hay muchísimos.
0: Pero para arrancar podemos Pero para arrancar
1: con son son los libros que de cajón tienes que leer. Vendes o vendes de Gran Cardón, la verdad es un es un De mos. ese
0: yo te vi a ti que hay un libro como de ejercicios, eso yo no lo conocía.
1: Sí, hay talleres, hay talleres, yo ya tomé un taller ahí con con este gurú. Y y pues es llevar a la práctica todos los conceptos que que te está explicando en el libro. No hay una libreta de de ejercicios. Y está padre porque los experimentas a viva voz. Claro. No llevas a cabo. Y cuando te salen los ejercicios, pues la verdad se convierten en ventas y por consecuencia en dinero.
0: Hay negocio. Chava, ¿algún pensamiento que haya quedado pendiente o algo con lo que te gustaría dejarnos?
1: Yo creo que las ventas es una, pro- una profesión completamente social. Ok. Las ventas es una profesión que se tiene que educar, que se tiene que poner en práctica, que tienes que acumular tus 10.000 horas que hablábamos en el podcast pasado. Ok. Y cuando domines este arte del saber vender, jamás te va a faltar trabajo.
0: Okay.
1: De acuerdo. Aprende a vender... El trabajo nunca te faltará, porque si no vendes hoy un producto, vas a poder vender otro. Y las empresas, el puesto número uno que nunca va a faltar en las empresas son vendedores. Algo que te
0: enseña Grant Cardón es que el problema número uno o lo que frena, el criterio que más frena a las empresas es el tema que no estamos vendiendo como deberíamos vender. Dice: Ese es el problema principal. Si tú tienes muy fuerte tu músculo de ventas, vas a crecer.
1: Claro, porque de cuál es la sangre que fluye en en las empresas, es el dinero que está entrando. ¿Y cómo entra ese dinero? Por medio de ventas. Chava,
0: muchas... Muchas gracias. Nos dejaste ya tarea. Ahorita lo vamos a postear aquí en Instagram y en Facebook para llevarnos y hacernos esos libros y de estos pasos, las objeciones y todos los tips que nos diste. Si me permites invitarlos a, a mi red ahí, social. Iván, por favor, que, en, que
1: subes varios, varios tips de relacionados. ¿eh? Sí, subo varios tips eh, constantemente ahí en mi red social. en Instagram, Instagram chava-rax. Chava-rax, R-A-X. En Facebook también. En Facebook también. Sin en el guión bajo. Correcto. Y estoy subiendo constantemente tips desde cómo vender a simple, en, en, en grandes rasgos cómo vender por Whatsapp es algo que está pegando mucho y que me están preguntando cómo hacerle, cómo interactuar con la gente a través de Whatsapp, porque hay gente que ya ni no quiere las llamadas, cómo vender por teléfono, cómo vender de manera presencial. E incluso en eso de Whatsapp
0: puedes apoyarte hasta en bots para vender, de que te va haciendo preguntas lo que programes y te ahí te va sugiriendo productos y todo. Así, hay muchas formas de que se pueda optimizar
1: o, sea, o usar la tecnología claro ¿no? utilicen la tecnología a su favor es una herramienta en que la puedes explotar de manera inteligente más eficiente y también lo se puede hacer en ventas. Facebook
0: eso de los bots
1: entonces, los invito a mi red social, chava-rax. Ahí les puedo pasar tips de ventas. Me pueden mandar un mensaje directo y con mucho gusto les puedo estar compartiendo tips. Eh, hay veces que hago talleres, hay veces que doy conferencias al respecto. Y a vender. A vender, Chava Rax, muchas gracias. Gracias, sean
0: Hasta la próxima. Bye bye.